0: Estamos ya en los momentos previos a el nacimiento de nuestro Señor. ¿verdad? Eh, nuestro mundo se adelanta enseguida y ya empieza a poner anuncios de Navidad y carteles y luces y belenes y cosas, ¿verdad? Con premura. Nosotros, como buenos fieles de la tradición lo hemos empezado a poner a partir del 17 de diciembre que es con hay que ponerlo porque esta última semana es la última semana en la que ya de un modo más inmediato nos preparamos espiritualmente para el nacimiento de Cristo y sin embargo no hay aún que adelantarse todavía no ha nacido el Señor es decir, mañana por la noche celebraremos su nacimiento ¿verdad? lo digo porque vivimos tan atropelladamente que parece como que ya todo lo queremos vivir rápido, pronto ¿verdad? y seguro que ya los comerciantes están pensando en la Semana Blanca, en el Carnaval, ya se lo están adelantando ya a todo, ¿verdad? Nosotros vamos al tiempo de Dios, vamos de la mano del Señor, al tiempo, al tiempo del Señor. Al tiempo del Señor, que en este día estaba dentro del vientre de María, sobre un borrico, probablemente, ¿eh? y de camino hacia Belén. Les quedaba una etapa, y María estaría embarazadísima, y... ...con la incertidumbre, porque ya habían pasado nueve meses... ...y estaría a punto de romper aguas. Seguramente José, que tenía parientes en Belén... ...pensaba que al llegar allí les podrían acoger. Y estaría pensando, claro, en aquel tiempo no había móvil... ...no sé si lo sabéis, entonces no podía llamar por teléfono... ...oye, que llegamos mañana y que mi mujer va a dar a luz. Sino que se confió José pensando que sus parientes... ...le podrían acoger allí en Belén, porque José nació en Belén... ...tenía allí pues parientes conocidos... Entonces, estarían de camino, pues un poco, seguramente con esa seguridad. Hombre, a ver, yo no he dado a luz nunca, pero yo imagino que dar a luz no es algo cómodo, ¿verdad? Y en aquella época se solía dar a luz en casa, con ayuda de las parteras. A María no le haría mucha gracia eso de dar a luz fuera de casa, en una tierra pues, donde ya no conocía a nadie, eh, en la casa de los parientes de José. Bueno, no sabía qué se iba a encontrar, ¿eh? no sabía lo que le esperaba. Que era que no iba a haber nadie que la cogiese, O sea, que no, los parientes de José iban a tener todo lleno, no había sitio para ellos, ni siquiera en la posada, y que iba a tener que dar a luz en un pesebre. María no lo sabía, estaría debatiéndose como con esa inquietud de la madre antes del parto, ¿no? Por una parte, bueno, pues el miedo al dar a luz, el miedo al dolor, el miedo también, ¿no?, al sufrimiento, el miedo a, a que cómo va a salir la cosa, ¿no? También la esperanza, la alegría de querer tener al niño entre sus brazos, ¿no? Una esperanza extraordinaria porque sabía que ese hijo no era hijo de José, sino que era hijo de Dios. Que le había sido engendrado en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿no? María, ¿cómo se imaginaría su parto? Te imagínate que estás embarazada y que sabes que a quien tienes dentro es el hijo de Dios. ¿no? pues Tú no sabes si va a haber una luz... Celestial, o algo que, no sé, que va a bajar del cielo, o que, cómo va a salir ese niño. A lo mejor se pone a andar y se pone a hablar, ¿no? Los musulmanes en el Corán, cuando recogen, recogen el nacimiento de Jesús, dicen que nació así, que nació bajo una palmera y que se puso a andar y a hablar. Porque claro, era el hijo de Dios. ¿Cómo no iba a andar y a hablar como si fuera una vez? María estaría seguramente bastante inquieta y nerviosa, pero lo que habría en lo más profundo de María sería sobre todo confianza. María es la mujer de fe mujer de confianza. María ha dicho hágase en mí según tu palabra. Entonces María tendría una profunda confianza, una profunda confianza interior que viviría espiritualmente siendo cada vez más consciente de que tenía dentro al liberador de Israel, al Señor. y Que por lo tanto nada podía salir mal. Más nervioso, más nervioso estaría San José. Estaría más nerviosete porque pues como Padre, entre comillas, primerizo. Si ya los hombres nos dan un poco, todas estas cosas un poco de, de miedo y no entendemos mucho, eh, pues imaginaos al pobre San José allí con María embarazada, también suponiendo que le van a coger en, en Belén, pero no lo sabe tampoco. ¿no? Y José pues iría seguramente más inquieto. También San José está siempre ahí en la sombra, pero sería más un poco la inquietud. Y de hecho yo me lo imagino al pobre... Cuando llegaron a Belén... ¿no? Pues, eh, ...un poco inquieto ...porque en las casas de sus amigos no había nadie... ...o no les tenían sitio... ...o porque la posada... Ah, el pobre buscando un sitio ahí donde... ...donde puedan hacer el niño... ...y luego pues, buscar a alguien que ayude a María... ...estando un poco ahí... ¿no? ...como más inquieto. ...quizá María y José podríamos... ...ver que representan quizás esas dos tendencias... ¿no? ...María que es realmente quien sufre... ...y quien lleva al niño... ...está confiada... ...y San José que se le ha dado una misión... ...que le queda grande pues está nervioso e inquieto. ¿verdad? Y, sin embargo, luego, cuando nace el Señor y todo se pacifica, ¿cómo se quedan los dos, verdad? María exhausta, lógicamente, en paz, y José también tranquilo y en descanso. ¿no? De algún modo, el tiempo de la Navidad nos acoge a cada uno de nosotros tal y como estamos. Quizá como María, confiados, tranquilos. Quizá como José, un poco inquietos, sin saber qué va a pasar. Todo esto, además de la pandemia, también de un modo especial, ¿no? pues Estamos muy inquietos porque no sabemos, ¿no? Todo el mundo ha dado positivo, está todo el mundo infectado. No sabemos si vamos a poder comer con los nietos, con los sobrinos, con los hijos, con... o no, o tal, no sé qué, y qué, qué va a pasar, ¿no? Está todo eh, el miedo ahí eh, en el ambiente intentando comernos la cabeza, ¿verdad? Estamos pues, un poco a lo mejor como San José, ¿no? Y sin embargo, al final, hay que confiar en el Señor, como María, como María. María confía en Dios y María, en este momento, a pesar de todo, a pesar de los dolores, de esos um, malestar interno, también de la incertidumbre, María vive confiada. Vive confiada porque sabe que Dios no hace chapuzas, sabe que la vida de los justos está en manos de Dios. Y por eso María vive confiada y seguramente le tranquilizaría a San José constantemente. San José, tranquilo, no te preocupes, que verás como todo sale bien, tú tranquilo, no te preocupes. Dios proveerá, Dios proveerá, no te preocupes, tranquilo. ¿Eh? Y así también María nos tranquiliza a cada uno de nosotros. Porque a veces con todo este tema de la pandemia... ...yo creo que nos hemos mostrado como bastante malos cristianos, la verdad, sinceramente. Porque hemos sido bastante desconfiados, en general. ¿Eh? Pensando como... ...bueno, con una actitud de fondo como si todo esto escapase al plan de Dios... Como si todo esto se le escapase de las manos. Como si fuese... ¡Ay, Dios mío! Madre mía, madre del amor hermoso que se ha ido de las manos. No, a Dios no se le va nada de las manos. Hace poco, incluso en Twitter, leía a una que ponía... ¿Sabéis ¿habéis de algún santo que haya predicho esto que estamos viviendo? Hombre, qué va a predecir? Como si fuera el apocalipsis, ¿no? ¿Esto que es el fin de los tiempos o qué? Pues no, es una enfermedad pues, que viene, hay que protegerse... ...todo lo que queráis, pero... ...ese tremendismo a qué viene... ...el padre del miedo quién es... ...el padre de miedo, del miedo no es Dios... ...yo os lo digo... ...el padre del miedo es quién es... ...el que trata de sufrar miedo siempre es quién es... ...y el miedo no viene de Dios... ...y en este tiempo... ...en el que la masonería... ...a través de los medios que tiene... ...a nivel mundial... ...trata de atacar a la iglesia por cualquier medio a través de la OMS, dice, hay que cancelar la Navidad. Pero qué tontería es esa. Vamos a ver, ¿cómo que hay que cancelar la Navidad? Ya les gustaría a ellos, a los masones, ya les gustaría a ellos cancelar la Navidad, por supuesto. Les encantaría. Pero ¿cómo se va a cancelar la Navidad? El nacimiento de Cristo no se puede cancelar por mucho que lo intenten borrar del mapa. Y por mucho que intenten que en estos días de alegría reine el miedo. Para que nos olvidemos de lo más importante. ¿O qué pensáis? ¿Que es casualidad? ¿Acaso pensáis que es casualidad que ahora de pronto esté todo tan mal entre comillas y entonces haya tanto miedo, tanta cosa, tanta división en las familias? ¿Por qué creéis que lo permite el enemigo y que lo fomenta a través de sus miembros? Para que estas fiestas de Navidad no estén marcadas por la alegría y por la comunión y por la fiesta del nacimiento de Cristo porque no quieren que lo celebremos, no quieren no creáis que hay otros motivos. No es cierto. Quieren cancelar la Navidad. Yo voy a hacer una profecía. Veréis cómo después de Navidad todo mejora y cuando llegue la Semana Santa todo empeora también otra vez. Y entonces dirán, hay que cancelar la Semana Santa. Porque esto funciona así. El enemigo con sus artes lo que quiere es que estos días nos olvidemos de lo más importante. Y seguro que en tu familia, por desgracia, hay divisiones entre los negacionistas y los pandémicos, entre los no vacuna y los provacuna, vacuna, entre los positivos y los negativos, entre los que quieren juntarse a toda costa y los que dicen que no. yo El otro día me contaba un amigo que en la Navidad habían propuesto hacer un test de antígenos antes de la cena. Ahí, todos juntos, test de antígenos. Y si da positivo uno, ¿qué? ¿A su casa o qué? ¿No? ¿Para qué haces un test de antígenos? ¿Para mandarle a su casa? ¿Qué sentido tiene? O sea, hay, hay que cuidarse, hay que protegerse. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, es una división, es como... Eh, otra familia que me decían que van a tener como la comida en tuppers y entonces van a abrir, comen y cierran el tupper. Abren, comen y cierran el tupper, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. O sea, eh, ¿esto qué es? Es una chorrada, es ¿eh? que nos reímos porque es una chorrada. Pero es que, ¿de verdad que hay gente que se lo está planteando así? Es que hay gente que se lo está planteando así. Entonces, división, inquietud, ansiedad, cancelar, distancia, no ver la cara de la gente por la calle en estos tiempos. ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué es casualidad? Es el enemigo que quiere que no celebremos la Navidad. ¿Cómo le podemos enrabietar? Pues celebrándola. Es decir, sin olvidar el gozo de estos días, como María. Que es que Jesús nace, que el Señor nace. Sin olvidar que Él ha venido para traer paz y no división. Y que Él ha venido a unir a todos los hombres. Él ha venido para que tengamos alegría y serenidad. Y eso lo vive uno cuando vive interiormente la Navidad. La vive de corazón. De manera que yo no os voy a decir cómo tenéis que vivir la Navidad cada uno en vuestra casa, que cada uno sabrá. Yo os voy a decir lo que ha hecho mi sobrino. ¿Eh? Mi sobrino nos ha querido vacunar. Eh, todavía somos libres de no vacunarnos, los que no queramos. Entonces, en la familia de su padre, porque sus padres están en matrimonio declarado nulo, ¿eh? pues estaban poniendo problemas y problemas y problemas y problemas. Entonces mi sobrino ha puesto un mensaje y ha dicho, mira, sabéis lo que os digo? Que voy a pasar la Navidad con mi abuela. Ya que con vosotros veo que no voy a poder, y al final me vais a echar en cara si el abuelo se constipa o lo que sea, pues me voy a ir con mi abuela que me quiere como si me hubiera parido, así les ha dicho. ¿Eh? Y ya nos veremos en 2022. Y yo he dicho, pues mira, sinceramente, bien hecho, bien hecho. ¿Eh? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero ¿vas a dejar que todo esto te amargue la Navidad? Pues no. Que eliges quedarte solo en casa con tu marido con tu mujer para celebrarlo petit comité por si acaso, me parece fenomenal pero vívelo con gozo no lo ibas con miedo, tristeza, dolor precaución yo he ido a navidades que me he quedado en casa he querido quedarme en mi casa yo solo porque me apetecía vivir la navidad espiritualmente y vivirla en oración no hacía falta que hubiera pandemia para que yo cenara solo lo elegí libremente, un par de veces creo que lo he hecho desde que me ordené sacerdote bueno, pues, lo que tengas que hacer, hazlo, pero hazlo con alegría. No dejes que el miedo te invada, la inquietud, sobre todo la división. No dejéis que ganen los enemigos de Dios. No dejéis que cancelen la Navidad. Es decir, que realmente al final nos olvidemos estos días de lo más importante. ¿Sí? Por eso digo que somos a veces malos cristianos. Porque estamos más pendientes, a lo mejor ahora, de los positivos que de que nace Jesús. Que sí, si una persona está malita, pues tendrá que cuidarse y cuidar a los demás. Estamos de acuerdo. Pero al final, ¿qué es lo importante? El es el nacimiento de Cristo. Eso es lo más importante, eso es lo único importante todo lo demás. Viene y va, viene y va. Recordad, el Padre del miedo no es Dios. Vamos a pedir, por tanto, a María esa confianza que ella manifestó tal día como hoy. Señor, está todo en tus manos, confío en ti. Yo sé que tú lo haces todo bien, hágase tu voluntad, con paz, con tranquilidad, sin desconfianzas, sabiendo que Dios siempre hace que todo sea para bien y cuando lo dejamos en sus manos siempre al final todo sale bien.